Welcome to News Across the Galaxy, where we talk all things LA Galaxy. Today we are joined by a very special guest, one of the original G's, a wrecking machine on the attack. His 21 goals in the inaugural 1996 season set a Galaxy record that stood for six years. He's the one, the only, Eduardo El Tanque Hurtado. Welcome, Eduardo. Uh, for everyone that is a, a listener, just to let you know, this particular episode is going to be in Spanish. Uh, Eduardo is joining us all the way from Ecuador, so I'm going to hand it over to you, Edgar. Buenos días. Bienvenidos a Noticias a Través de la Galaxia, en inglés, News Across the Galaxy. Hoy tenemos el honor de tener a una de, la, una de las figuras originales del Galaxy, una máquina de demolición en el ataque. Sus 21 goles fue en la temporada inaugural de 96. Estableció un récord del Galaxy que se mantuvo durante seis años. Solo hay un Eduardo El Tanque Hurtado. Y bienvenido. Good morning, everybody. Ah, mentira, se los estoy, los estoy amagando, nada más. Gracias, gracias, gracias por esa introducción. La verdad es que muy gustoso y muy orgulloso de, de haber vestido esa, esa gran camiseta de, del Galaxy. Y, y para mí y para toda nuestra familia, pues nos sentimos, eh, vuelvo a repetir, orgullosos porque mientras estuvimos en Los Ángeles, nos trataron súper, súper bien y... Y ese es el motivo que yo creo que, que se dio para que Eduardo Hurtado pudiera rendir de la mejor manera. No solamente en el Galaxy, sino que en, en los otros equipos que estuve en la MLS. El trato de la MLS, del Galaxy, para Eduardo Hurtado y familia siempre fue lo mejor. Buenos días, Eduardo. Uh, queríamos empezar con las preguntas. Uh, queríamos saber, uh, ¿a qué edad te enamoraste con el deporte del fútbol? ¿Y cuándo te diste cuenta de que podías ser un, un jugador profesional de fútbol? A ver, yo soy de Esmeralda, una ciudad de acá de, de, de Ecuador. Yo nací allí. Esmeralda toda la vida ha sido jugador, ha sido ciudad cantera de, de jugadores de fútbol. ¿no? De ahí salían y siguen saliendo muchos, muchos buenos jugadores para vestir las camisetas de los diferentes equipos del campeonato de aquí en Ecuador entonces creo de que yo no podría hacer una excepción claro que lo mío fue muy tarde, yo empecé a, a jugar prácticamente a los 16 años, yo no estuve las formativas que ahora en esta época tienen todos los chicos eh, yo fui a entrenar a, a mi primer equipo Centro Juvenil Deportivo a los 16 casi entrando a los 17 años y que fue un, un campeonato juvenil luego ya pasé a jugar al equipo de primera, segunda categoría eh, ascendimos a la B con centro juvenil deportivo pasamos a la, a la, a la A pero cuando me di cuenta en que en sí quería ser un profesional yo diría cuando ya vine a, a jugar a, a un equipo de primera A eh, que se llamaba Valdez Sporting Club que adquirió mi, mi pase para venir acá. Ahí es donde yo digo, eh, quiero ser un jugador profesional y tuve todo el apoyo y el respaldo de, de toda mi familia. Eduardo, este, muchos jugadores famosos tienen unos nicknames famosos. ¿Cuándo, uh, ¿cuándo le dieron el nombre al tanque y, y por qué le pusieron el tanque? Eh, yo estaba jugando en Valdez justamente ese año y hay un había un periodista muy famoso aquí este, que siempre cubría lo, los partidos 
y en una Pepe Murillo, se llama, él ya se murió el señor ya se murió hace mucho tiempo y en un partido que él lo estaba relatando este, fui yo a chocar una pelota con un defensa y yo quedé con la pelota en mis pies y el defensa cayó dos, tres metros más allá entonces el periodista dijo, uy, pero si Eduardo Hurtado parece un verdadero tanque. Entonces, ya, o sea, desde ahí ya viene lo del tanque. Lo, lo, lo triste, diría yo, de que él no supo decir si yo era un tanque de gas, si era un tanque de agua, si era un tanque de oxígeno, si era un tanque de guerra. Entonces yo me identifico como un tanque de guerra, ¿no? O sea, yo, para mí, él lo dijo por un tanque de guerra. Y, y, y les cuento de que ya han pasado muchos años y, y, y me siento bien, o sea, me siento bien con, con, con este seudónimo que, que me dio en ese momento este gran periodista. Nice. Um, Eduardo, una pregunta. Este, ¿hay, uh, ¿Había alguien, algún jugador de fútbol que usted admiraba mientras usted crecía o se hacía el futbolista que es ahora? Yo tenía, bueno, a nivel nacional eh, siempre me, me gustó jugadores, había un Lupo Quiñones, a él le decían el tanque de Muisne, era así grandote, fuerte, jugador de, 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 de selección, eh, me gustaba por, por, por la potencia que tenía. Pero a nivel internacional, en, en, en mi momento, bueno, eh, lo que era pelea, o sea, uno, uno, uno miraba mucho el, el gran desenvolvimiento de lo que había sido Pelé. Eh, después el, el fútbol brasileño en sí, el fútbol brasileño en sí ha sido este, para mí eh, uno, de los, uno de los mejores fútbol que hay en, en el mundo y siempre estaba pendiente de, de, de grandes jugadores, creo que eso, eso es una gran motivación para, para cada uno como, como jugadores por lo menos para Eduardo Tan en ese momento Eduardo, queríamos saber Uh, ¿Cuándo te enteraste por primera vez de la MLS y del Los Ángeles Galaxy? A ver, yo, me bueno, yo sabía de que en Estados Unidos ya había empezado un campeonato cuando estaba el Cosmo, que estuvo Pelé, que estuvo Beckenbauer, que estuvieron un grupo de ex figuras mundialmente hablando, ¿no? Este, pero que las cosas no habían salido bien. Yo estuve en Colo-Colo, fui campeón en Colo-Colo en Chile, de ahí pasé a México, de México pasé a Emelec, aquí en Ecuador, y ahí me tuve un llamado de mi representante que me dijo de que se iba, iba a empezar la, la MLS, MLS en Estados Unidos y que había la posibilidad de que yo vaya a jugar, o sea, porque estaban tratando de escoger los mejores jugadores de diferentes países para que de esa manera pudieran apoyar ese gran proyecto que era la MLS. Y bueno, yo gustoso, dije sí, no hay ningún problema. Pero saben que yo pensé de que por ser ecuatoriano eh, me iban a mandar a Nueva York porque ahí está la gran cantidad de comunidad ecuatoriana. Cuando en el camino, pues oh, sorpresa, vas para Los Ángeles. Pero quedé sorprendido cuando llegué a Los Ángeles porque también hay una gran este, eh, cantidad de gente ecuatoriana que siempre estuvieron en, en, en los partidos y siempre me respaldaron a mí y a mi familia. ¿Y cómo, cómo fue que te terminaste aquí en Los Ángeles? Dice que, que, que jugaste, o dijiste que jugaste en unos clubes grandes, dijiste Colo Colo, la Liga Mexicana, que era en ese tiempo la uh, liga más grande de la MLS. So, ¿Por qué la MLS y, y, cómo, y cómo, cómo terminó aquí en Los Ángeles? Eh, te cuento que no, hasta, hasta ahora estamos tratando de, de descubrir eso, ¿no? 
de que no sé si porque yo tenía un buen empresario, no sé si era porque yo verdaderamente el verdadero goleador, de que la gente quería, los equipos querían tener a un verdadero goleador como el tanque hurtado, o, o de pronto era porque alguna, alguna estrellita siempre me andaba acompañando. Eh, en esa época se hacían contratos año a año, ¿no? O sea, no es como ahora que tú vas y haces un contrato de cuatro o cinco años en los equipos. Ese año se hacía contratos de un año. Eh, mi representante me, me dio la oportunidad de, de poder fichar por, por la MLS en sí. Eh, yo ya venía de jugar de, de Suiza, ya venía de jugar de, de Chile, de México. Pero siempre cuando uno está joven y, y, y quiere, quiere dedicarse definitivamente a este deporte maravilloso como que es el fútbol, nunca está pensando en quedarse dos o tres años en un mismo equipo. Por lo menos a mí no me pasó. A mí cada vez que mi representante me llamó y me dijo, vamos para tal lado, yo iba. O sea, eh, acá en Ecuador me dicen que yo soy el trotamundo del fútbol porque tengo 25 camisetas. Wow. Entonces se da porque se dio la oportunidad, ¿no? O sea, y sale lo del Galaxy... Y, y gustoso, gustoso de, de poder estar allá y haber compartido Camerino con, con todos los chicos de que estuvimos ahí en el Galaxy. Este, ¿Cuál fue tu primera impresión de Los Ángeles, de la cultura, de la gente, del ambiente de aquí en Los Ángeles? Uno sabe muy poquito de... de, de, de... A ver, de, en Estados Unidos no siempre tiene la ilusión y el deseo de poder ir para Estados Unidos, ¿no? pero no, no, no conocen en sí y en esa época no, no, no conocíamos en sí lo, lo que eran lo, los ángeles lo sabíamos por la palabra Hollywood que siempre salía en la televisión este, y sabíamos por, por los actores que hay allá ¿no? eh, después que uno llega allá es que te enteras de que los ángeles eh, tiene un lindo desfile para el 31 de diciembre o el 1 de enero de que los ángeles eh, está el, el equipo de los ángeles Lakers eh, de que tiene el béisbol, entonces ahí es cuando uno ya estando ahí es cuando te das cuenta y dices, oh, qué maravilloso que es todo esto, pero aparte eh, te llega el compromiso de que te iba a tocar luchar contra eh, grandes deportes y que de pronto eh, el fútbol no era, era bien querido de parte de toda la gente latina y la gente que, que, que americana que quería ver el fútbol ahí, pero teníamos que luchar contra el béisbol, contra el básquet, y sabíamos que iba a ser difícil, pero creo que hicimos bien las cosas, hicimos muy bien las cosas para que el fútbol se quedara ahí, la MLS se quedara en los Estados Unidos, y hasta ahora, mira, han pasado tanto tiempo y todavía sigue siendo fuerte esa, esa liga de fútbol. Ok, permítame un segundo. Este, Eduardo, uh, obviamente no, no hablas uh, mucho inglés, so te tengo que preguntar, ¿cómo fue, uh, cuando, cómo te presentaste a tu equipo? ¿Tienes una, una historia interesante o algo uh, divertida eh, en esta ocasión, esta ocasión? No, a ver, este, fue, fue muy fácil el, 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 el poder llegar y, y hacer a, amigos con, con, con los chicos ahí. Ustedes recordarán este, que allí estaba Mauricio Cienfuegos, salvadoreño, uh -huh. eh, estaba Jorge Campos, eh, Kobe John, ya había tenido la oportunidad de, de jugar una Copa América acá en Ecuador con la selección de Estados Unidos. Eh, entonces eh, ellos ya me conocían eh, y, y creo que eso dio pie a que, a que uno no tuviera mucho inconveniente, o sea, 
a la hora de, de llegar de pronto con los, ocho, los otros chicos con Calisma, con Fraser porque ellos eran jugadores eh, eh, de ahí y no, no, no habíamos tenido contacto pero como que el equipo al, al, al juntar todos esos jugadores se veía de que las cosas iban a salir bien ¿no? entonces encontrar a un bullicioso y alegre y, y que siempre llegaba a un entrenamiento con tanta bulla como Jorge Campos imagínate, de que venía en el carro nosotros sabíamos que era Jorge Campos porque venía haciendo bulla llegaba al camerino haciendo bulla entonces era para morirse encontrarse un jugador este, talentoso y, y muy mediático como, como Mauricio Cienfuegos que llegaba, se sentaba miraba todo, analizaba todo conversaba mucho nos reíamos mucho entonces con lo de Kobe Young tuvimos a Andrew Shu imagínate, o sea, el lujo yo le digo a la gente acá en Ecuador, yo me eh, tuve el lujo de, de jugar con un actor de, de, de cine, de televisión, Andrew Shaw, delantero, jugábamos juntos, o sea, te imagino, para mí era, era algo novedoso cuando yo, cuando yo llegué la primera vez, después del entrenamiento, y le conté a mi señora, estuve con un actor de cine, jugamos, entrenamos, entonces, o sea, eh, bueno, estás en Hollywood, ¿no? Estás en Hollywood y, y te da la oportunidad de eso. Lo triste es que, es que me tocó salir de allá y no, y no me llamaron para que yo pudiera llegar a hacer alguna película, que sí me hubiese gustado hacer una película. <risa> Dígame, si, si tiene que ser una película, ¿qué tipo de comedia? ¿Es romántico o de, de acción? No, de acción. A mí me encantan las de acción. Me hubiese gustado <risa> estar ahí al lado de, de, de Rodman, el, el grandote, el basquetbolista. ¿no? <risa> estar ahí al lado poder luchar, luchar algo con él, imagínate, dos grandotes luchando, o sea, había, sido, había sido algo bonito una película de acción. Yo creo para ti sería una película de, de guerra, ¿no? Manejando el tanque, sería mejor. Vamos a llamar a Michael Bay para la próxima Transformers. Ya, verá, verá, verá. Bueno, Eduardo, ¿qué pensaste sobre el primer partido del Galaxy y cuando los fanáticos llegaron y empezaron a llenar las gradas de Rose Bowl y no habían esperado tanta gente. La, la, para nosotros, para nosotros nos, nos llena, bueno, ah, eh, ya ha pasado veintipico de años, nos llena de, de mucha satisfacción el, el, el que el primer partido eh, llegó mucha gente. O sea, no es que no esperábamos que llegara gente. Nosotros sabíamos que iba a llegar hasta por curiosidad, ¿no? hasta por saber si en verdad... Eh, íbamos a hacer bien las cosas los, los jugadores del, del, del Galaxy, aparte de la familia creíamos de que sí, de que, de que iban a llegar, pero nos mentalizamos en que teníamos que brindar un bonito espectáculo para que la gente nos pudiera seguir apoyando, y, y lo logramos, lo logramos todo en, todo en conjunto, ¿no? Desde Jorge Campos hasta Eduardo Hurtado, eh, nos comprometimos en hacer bien ese primer partido, eh, y, y lo logramos, hicimos un, un muy buen trabajo durante durante todo el año eh, lamentablemente no pudimos dar ese, ese primer campeonato de la MLS al Galaxy, pero estuvimos muy muy cerquita, pero contento de, de haber tenido un buen, un buen desempeño uh, Eduardo, ¿cuál fue el reto más difícil como jugador de la MLS en su primera temporada? Uh, además de, de jugar bien, ¿verdad? de dar un buen espectáculo, ¿qué fue? ¿Te, ¿tuviste otra presión? ¿O tenían ustedes otra presión? Yo diría que, que la única presión que teníamos nosotros era poder jugar bien y gustarle a la gente. 
este, no solamente en, 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 en Pasadena, no solamente en el Rojo. Queríamos hacerlo bien en, en, en todos los estados y en todos los estadios que nosotros, nosotros íbamos. Y, y lo hicimos porque a la larga, mira que tuvimos el apoyo y teníamos, comenzamos a tener mucha, mucha, muchos hinchas, no solamente en Los Ángeles, sino que ya con el desenvolvimiento que nosotros íbamos teniendo lo fuimos logrando en, en, en otras partes de, de, de Estados Unidos. Entonces, ese es el compromiso más grande que nosotros teníamos, poder ganar, gustar y que la gente se sintiera muy identificada con, con lo que era el equipo Galaxy. Eduardo, Oye, Chuy, es muy, Chuy es muy serio, Chuy. Serio, no se ríe, ¿eh, loco. No, no, no. Ya, ya pues si dijimos que íbamos a hacer una entrevista bastante alegre y Chuy está serio. Ay, no, es no. porque Chuy va saliendo de trabajar, so, le falta el cafecito ah. nomás. Ah, ya, no sé, ya, ya, ya. Eso está desvelado, no sé, la verdad. Uh, este... trabajo, trabajo de noche, eso. Uh. Ah, ya, entonces la próxima entrevista de noche, por favor, de día, no. Está más fresco así. Uh, uh, Eduardo, obviamente hay muchas cosas que hacer aquí en Los Ángeles. So, ¿A ti qué te gustaba hacer en, en tu tiempo libre uh, cuando estabas aquí con el Galaxy? Te cuento que nosotros eh, somos de, 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 de salir a conocer. Eh, aparte de, de, del entrenamiento después del entrenamiento yo llegaba a casa eh, y lo primero que hacía era decirle a mi, a mi familia ya tenía a Eric ya tenía a Priscila y le decíamos yo le decía ya vamos, vamos, vamos o sea, vamos a conocer, no venimos tampoco a, a tener encerrada a mi familia en la casa pues, o sea yo sé que, que soy un jugador profesional y yo me debo a mis entrenamientos, pero tampoco los podía dejar ahí. Así que salíamos siempre a recorrer. Ahí nos fuimos a, a, a lo que es este, el downtown de Los Ángeles, fuimos a estudios universales, fuimos a conocer eh, otro sitio, fuimos a San Diego. O sea, siempre, siempre que teníamos la oportunidad, éramos de, de, de ir a, a conocer eh, otro sitio. Y los centros comerciales, ni te digo, imagínate. Teniendo a mi esposa, siempre era titular poder ir a un centro comercial. O sea, por muy cerca o muy lejos que estuviera, teníamos que ir porque de todas maneras, este, para ver qué cosita podríamos comprar. Y, y siempre, siempre encontramos gente latina, siempre encontramos gente latina que, que estuvieron en los partidos y, y siempre esas felicitaciones por hacer bien las cosas. Eh, muy sinceramente les digo, eh, la pasamos recontra que bien en Los Ángeles en todas las partes que, que estuvimos, tuvimos un grupo de amigos ecuatorianos, un grupo de amigos salvadoreños, o sea, un grupo de amigos mexicanos, o sea, siempre eh, para la tranquilidad de uno como jugador, eh, siempre tuve el respaldo de ellos para, para que si me pasara algo o necesitaba algo, especialmente los, los primeros días, los primeros meses que estuvimos allá, siempre ellos estuvieron para ayudarnos y eso me dejó tranquilo para que yo pudiera Creo entrenar tranquilo y llegar a los partidos con, con tranquilidad y poder hacer bien las cosas sin ninguna preocupación de que, oh, ¿qué le va a pasar a mi familia si no los veo? No, o sea, siempre estuvieron prestos ahí ellos para poderme ayudar y colaborar en todo. Okay. Uh, quería saber también, uh, ¿cuáles son algunas de las cosas que este... Oh, perdón, pregunta. <risa> pregunta. Uh, ¿Quién fue el equipo o defensor más duro que te has enfrentado durante tu tiempo con el, el Galaxy o en la MLS? 
yo diría que, que este grando, un grandote del San José Clas habrá sido este, hay, hay, hay un gol en que yo engancho al defensa oh, y Brian Doyle, creo que era él, de San José Clas me parece, ¿no? Sí. Él, él, él era muy, pero muy difícil me parece que era jugador de selección también él, muy difícil, muy complicado pero había otro jugador en el Kansas City, un morenito ah, era también muy fuerte muy, muy, muy fuerte, la verdad es que era bien, bien complicado y también y también tuve un jugador muy jovencito y que después jugó mucho tiempo en la selección, jugaba por el Washington D.C. Pop, me parece que era me parece que era Pop, Pop, creo, eh, me parece un central jovencito, pero alto fuerte, o sea, me tocó me tocó enfrentar eh, esos grandes defensas pero siempre, siempre, tú sabes que uno es tanque uno es tanque, o sea, fui arrasando igual lo fui arrasando, igual les marqué goles, igual este, tuvimos nuestros encuentros allí eh, cuando chocamos. Pero son, yo diría que esos tres eran unos jugadores bastante fuertes a la hora de que a Eduardo Hurtado le tocaba jugar contra esos equipos. Uh, Eduardo, este, um, ¿puedes describir una experiencia en la final del 96? Este, algo, o algo que fue, perdón, este, o cómo fue, qué tan difícil fue la derrota contra DC United. Oh, eso sí que dolió bastante, dolió, dolió bastante y hasta ahora sigue doliendo. Te imaginas no haber podido estar tan cerquita de poder levantar la primera copa de la MLS y que nosotros lo hubiésemos podido llevar a, a, a Los Ángeles. Y duele, ¿por qué duele? Porque durante todo el año nosotros hicimos muy bien las cosas para ser campeón. Bueno, no podemos. Eh, desmerecer tampoco lo que hizo el Washington porque Washington tenía eh, grandes jugadores con Echeverry, con, con Moreno, con Raúl Díaz Arce o sea, tenía muy buen equipo pero nosotros habíamos hecho nuestra parte para poder llegar a esa final y poderla ganar, entonces eh, marqué un gol allí vamos ganando eh, y antes de que, de que nos empaten justamente los lo del Washington yo le dije a, al técnico Octavio Zambrano eh, ¿por qué no comenzamos a quemar tiempo? ¿por qué no tiramos la pelota? ¿por qué no nos caemos al piso? o sea, yo soy latino y, y el jugador latino es así o sea, hay que ser muy vivo muy pícaro dentro del campo de juego y él me dijo, no, 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 porque acá no se hace esas cosas, acá... bueno, dije yo no sé, y en ese momento no se hacen esas cosas, pum, nos metieron en el gol del empate y después pum, nos metieron en el gol del de gol de oro entonces que oh, terminamos perdiendo y eso duele, ¿no? Porque yo después le decía a él, yo le decía, pero el, el, nosotros los latinos somos así, o sea, cuando tú estás en una final y verdaderamente la quieres ganar, tendrás que hacer, eh, o sea, no estábamos haciendo nada ilegal, simplemente estábamos haciendo algo que se da en, en, en todos los campeonatos y yo había jugado, en, ya había jugado en, en otros torneos y, y se daba eso. Y dolió muchísimo porque no, no, no pudimos hacer eso pero nos quedamos muy tranquilos porque eh, el respaldo de la gente allá en, 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 en ese partido que jugamos la final en, en Boston fue buenísimo, eh, aparte llovió, como no tienes idea, aparte hice un gol y me tiré al piso, te imaginas, parecía un, una ballena levantando tanta agua, o sea, por de tanta alegría y no pudimos lograr eso, pero, pero te deja tranquilo de que que, que hicimos todo lo posible porque el Galaxy tuviera su primera 
Copa, pero no se logró, pero, pero después ya se lograron, y no una, sino que muchas más. Sí, yo como fanático me acuerdo viendo ese partido y, y estaba tan emocionado de, oh, vamos a ser campeones, uh, pero me acuerdo también que esta, eh, la lluvia que caía eh, era, era cosa seria y me imagino que estaba bien frío, porque esa parte del país se pone bien fría ya para ese tiempo. Y me acuerdo que cuando, cuando terminó el partido, creo que fue Eddie Pop fue el, el que metió el gol, me acuerdo, y me, me, me impactó mucho, me quedé, me, me quedé muy triste, yo, wow, me duele mucho a mí como fanático, no puedo ni imaginarme cómo, cómo sería con los muchachos ahí en el campo. Um, entonces, por eso te quería preguntar, um, ¿qué, ¿qué les dijo el manager del Galaxy en ese tiempo? Creo que era Lotaro Siander. Um, después del partido, ¿les dijo algo? O quizás a Octavio, que era uno de los asistentes. No, no simplemente no, nos dijo de que, de que estuviéramos tranquilos, de que sí, este de que teníamos que entender especialmente a los chicos jóvenes de que, de que nada era fácil en el fútbol Lotaro Siander es un, un técnico que a pesar de, de ya tener sus años eh, supo, supo armar un muy buen equipo o sea, yo diría de que eh, enseñó, enseñó a, a, a los más jovencitos que llegaron allí y también enseñó a los que ya teníamos experiencia ¿no? a nivel de de clubes y a nivel de selecciones, me refiero a, a Cienfuegos, a, al Tanque, a Campos, a, a Kobe, o sea, igual nos enseñó y nos supo eh, decir de que el fútbol es así, de que en el transcurso de, de los años que uno juega al fútbol, te vas a encontrar con, con triunfos y con derrotas, y ese día nos tocó a nosotros perder, pero que estuviéramos tranquilos porque el año ha sido, había sido un año maravilloso para, para, para no solamente el Galaxy, sino que para todo lo que es la MLS. Y, y ya nos quedamos muy tranquilos, nos quedamos muy tranquilos, sí con esa, con esa piquita, pero que, te repito, eh, después yo pasé a, a, a otros equipos, pero el Galaxy siguió siendo ese, ese gran equipo y, y, y poderoso equipo que después comenzó a ganar eh, muchas copas en la MLS. Uh, una pregunta antes que sigamos a la próxima. Um, me acuerdo que Kalishman se había lesionado antes de ese partido, ¿verdad? Y hizo mucha falta en el equipo, ¿verdad? Para nosotros todo, todos los jugadores eran muy importantes. Y Dan era, era el capitán, era el, el que ponía y, y había hecho un muy buen complemento con, con Roy Fraser. Entonces el que él no estuviera ahí, la verdad es que, 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 que dolió mucho. Pero ya en el campo de juego te cuento de que el que lo suplantó pues lo hizo de la mejor manera. Tanto así, nosotros estábamos bien, bien organizados para, para, para ganar el, el, el partido. Eh, no se dio, no se dio, sí, pero, pero cada uno de nosotros, incluido Dan, que estaba afuera, este, sabemos que, que estuvo eh, luchando y trabajando y pensando de que las cosas podían salir bien para, para favor del del Galaxy. Eduardo, este, ¿usted todavía sigue al Galaxy ahorita recientemente? Eh, no lo sigo como que se diga, uh, qué broto, que sí lo sigo, ¿no? Pero tengo a mi hijo, a mi hijo que está allá, que siempre me está contando lo que pasa con el Galaxy. Eh, tengo a mi otro hijo que vive acá en Ecuador, que también siempre está... 
eh, contándome lo que pasa con el Galaxy y cuando tengo, por lo menos ahora tengo la oportunidad de, de, de ver por lo, el tema de que ellos ya empezaron el torneo de la MLS, lo hicieron allí en Orlando y por ahí vi unos que otros partidos del Galaxy vi el, el, el clásico con el EI, que allá de Los Ángeles, con el otro equipo donde juegan eh, dos compatriotas, dos, dos ecuatorianos. Entonces tuve la oportunidad de, de, de ver ese partido, pero no hay como cuando nosotros jugábamos, sin que se vayan a ofender los jugadores del Galaxy. Nosotros, nosotros poníamos muchos espectáculos, muchos goles, nosotros éramos un equipo muy, muy compacto a la hora de, de, de jugar, entonces la verdad es que, que bueno, todo va cambiando, pero pero me quedo con el Galaxy de, de, de años atrás. Um, ¿Cuándo fue la última vez que estuviste en Los Ángeles? Y queríamos saber, saber también si has podido asistir a un partido en el nuevo estadio. Eh, estuve en Los Ángeles hace, ¿qué? Tres años, me parece. Tres años atrás, eh, que fui con mi hijo mayor a hacer un, un, una pasantía para ver si se podía quedar ahí lamentablemente eh, no, no, no le dieron la oportunidad eh, conocí el estadio nuevo todavía estaba Raulito ahí el utilero me dio la oportunidad de, de, me hizo conocer el, el, el estadio eh, estaba yo contento y, y, y muy orgulloso de, de, de abrir un camino para que, para que el Galaxy pudiera eh, llegar a tener eh, lo que tiene ahora ¿no? un, un gran estadio una gran, una gran hinchada, porque a la larga eh, lo que nosotros hicimos eh, dio para que la gente creyera mucho en el Galaxy. Estuvo en los entrenamientos de, de, de los chicos. En esa época estaba el entrenador Bruce Arenas, ¿era? Bruce Arenas, sí, me parece que él estaba en, en, en el Galaxy. Estuve conversando con Mauricio Cienfuego, estuve con, con José Vázquez, y, y contento, ¿no? Contento, muy, muy contento porque, porque este, fui allí al, al, al museo y, y encontré eh, mi nombre allí en, en la pared de, esas de, de los grandes jugadores del Galaxy y todo eso. Entonces, la verdad es que, que uno se llena de, 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 de mucho orgullo de saber que la gente lo recuerda muchísimo a, a Eduardo Hurtado bueno, y a toda su familia. Este, ¿Aún se mantiene en contacto con algún compañero del Galaxy? ¿O de alguien eh, de me, me mantengo en contacto con José Vázquez, porque está mi niño allá, como yo les decía. Este, con él tengo contacto, con Mauricio. Eh, perdí el contacto y el Mauri parece que no tiene o no es amante a las redes sociales, porque <risas> no lo encuentro por ningún lado. Pero encontré tres grandes amigos, a Chuy, a Edgar y a, Ed, y a Eduardo, que me van a dar los números de todos esos manes para volver a tener contacto con cada uno de ellos y poder recordar de todas las anécdotas que cuando estuvimos en el Galaxy. De acuerdo. Yes, yes, yes. <risa> um, queríamos saber también, um, durante tu tiempo con el Galaxy, ¿cuál fue? Había un gol que siempre te acordás que te emocionaste mucho o que sabes que te tuvo mucho significado para vos ¿Te, hay, ¿hay un gol favorito que tuviste con el Galaxy? Eh, todos son favoritos te cuento Edgar todos porque yo ahora los veo en, ahora yo los veo en YouTube y yo digo uy yo era de ese tipo de goleadores mira tantos goles tan bonitos que yo hacía 
O sea, para mí es, 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 es algo después de veintipico de años volver a ver mis goles. Este, pero, pero el que lo enganché a, con San José Clas, que lo enganché dos veces al central eh, y, y al arquero que se chocaron, ese recorre mucho acá en el Ecuador, ¿no? La gente lo ve mucho acá en el Ecuador. Este, hay un gol, el de la final también, el de la final, la gente también lo, lo recuerda muchísimo cada vez que, que se sabe algo de la MLS o la MLS mismo. Eh, me da la oportunidad de, de, de recordar cada uno de mis goles pero yo me quedo con el de la final este, es un, un, un bonito gol que uno sueña poder marcar un gol en una final yo lo logré que aunque no llegamos a tener la corona pero, pero pude marcar un bonito gol y, 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 y aportar un poquito para, para mi equipo Eh, si pudieras revivir un momento como jugador del Galaxy, ¿cuál sería? A mí, si me tocara revivir un momento, este, yo diría que sería el primer día que yo llegué al Galaxy. O sea, el llegar allí al, al, al Rosbol en Pasadena y, y, y que nos hiciéramos más que amigos todos los, los jugadores del Galaxy, yo sería, sería, y podría morir en paz, ¿no? Poder, poder estar nuevamente y sueño, y sí sueño este, en que podamos encontrarnos nuevamente después de tanto tiempo todos los, los jugadores del Galaxy que tuvimos en, 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 en esa época en que logramos el vicecampeonato. Así sea para, para tomar un café, que nos podamos reunir. Ojalá, ojalá nos estén escuchando los, 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 los dirigentes del Galaxy para que de esa manera este, no, nos puedan reunir y podamos estar allí eh, habremos, estaremos unos este, ya, ya sin pelo en esa época recordarán <risa> yo tenía pelo habrán unos que estaremos unos más jovencitos habrán algunos que andarán con bastón pero no importa o sea, este, si me tocara, si me, tocara me, me gustaría poder tener la oportunidad de volverme a reencontrar con, con, con todos esos chicos como fue la primera vez bueno Queríamos saber que si estás actualmente involucrado en algún programa de fútbol en Ecuador o en Sudamérica. Sí, sigo, sigo vinculado al fútbol. Soy eh, entrenador de, de formativas con chicos desde los 7 años hasta los 18 años. Eh, no me veo detrás de un escritorio, o sea, no me veo después de casi 25 años jugando al fútbol, no me veo... Eh, haciendo estadística o algo por el estilo, no, me veo y lo sigo haciendo, sigo aguantando sol, sigo entrenando, sigo dando todos mis, mis conocimientos y experiencia que, que adquirí durante tanto tiempo en el fútbol con los chicos eh, tengo la oportunidad de, de trabajar eh, muchas veces en el periodismo para comentar los partidos, para hablar de fútbol entonces estoy muy, muy, muy agradecido, ¿no? Muy agradecido por, por, porque me están dando todas esas, todas esas oportunidades. Así que eh, estoy muy activo en, la, en, en las redes sociales. Eh, la gente siempre me llama para, para hacer entrevistas aquí a nivel nacional, a nivel internacional. Y eso significa de que Eduardo Hurtado ha hecho muy bien en, en su carrera futbolística. Entonces eh, estamos muy, muy contentos todos los que hacemos la familia. 
Este, ¿qué, ¿Qué mensaje tienes para los aficionados del Galaxy que aún te recuerdan? Decirles que soy muy, muy, estoy muy agradecido con ellos de que de pronto los de mi época <ríe> eh, ya están con una edad avanzada, pero de que seguro tienen que haberles contado a sus hijos, a sus nietos, eh, eh, lo que hicimos nosotros en esa época y que nosotros después de tanto tiempo seguimos valorando eso, de que sigan brindando ese apoyo al, al Galaxy como lo están haciendo ustedes porque es bonito poder contar ya sé por, por dónde poder eh, conocer mucho más del, de, de cada uno de los jugadores del, del Galaxy entonces que ellos lo sigan, lo sigan apoyando como lo hicieron con nosotros, que sigan mostrando ese ese, ese gran ánimo, ese gran apoyo que, que el, lo hicieron en mi época y que, lo, y que lo siguen haciendo, no ahora, sino que lo sigan durante mucho tiempo mientras esté el Galaxy ahí en la MLS. Eduardo, no te dejaron hablar para nada, ¿no? <risa> es que tiene, que tiene problemas con el audio ahorita. Uh, yeah. Ahí está. ¿Eduardo? Bueno, estaba. Eh. Eduardo. Lo bueno es que podemos está? editar esto después. Está. Ya, yeah, yeah, ahí, ahí está, ahí está. Sí. Yeah. <risa> <risa> ok, sí me escucha, Eduardo. Sí, ya llegaste tarde, ya estamos despidiendo. Ya. <risa> ok, este, tengo uno, unas preguntas de, que mandaron unos, unos fans de, de usted. Este, si se los puede preguntar rapidito. Sí, sí, por favor, encantado. Ok, okay. ahí le va. Uh, el primero viene de Twitter, de To Live and Die in LA. Te pregunta, el, el gran tanque, ¿qué fue el mejor momento en el MLS y hoy en día...? ve partidos del Galaxy y el MLS. Sí, bueno, tuvimos buenos momentos. Eh, yo diría que el mejor momento de, de, para Eduardo Hurtado en la MLS, eh, aparte de haber llegado a una final, creo yo que haber vestido, eh, estar en el once ideal de, de la MLS. Eso significó muchísimo para, para, para mí. Y, y sí tengo, cuando tengo, le contaba a los chicos, cuando tengo la oportunidad de, de, de ver los partidos del Galaxy, eh, los veo, pero, y si no los veo, tengo mis dos hijos, el uno que está allá en Santa Ana viviendo y el otro que está acá en Ecuador, siempre me están contando de cómo está el Galaxy y cómo se está desenvolviendo en el campeonato. Muy bien, uh, el que sigue, permíteme un segundo, uh, también viene de Twitter, de AJ, mm, dice, te pregunta si fue más fácil jugar aquí en el Estados Unidos teniendo uh, compañeros latinos en el equipo. Eh, a ver, el fútbol es uno solo, más fácil no creo, yo creo que, que en sí la MLS era, era muy difícil porque... En principio no se conocía eh, eh, con quién ibas a, a estar o con quién te ibas a enfrentar. Pero eh, mientras hicimos bien las cosas, este, se hizo eh, facilísimo para nosotros el hecho de, de llegar a tener un, un buen complemento entre, entre compañeros. El muy buen trabajo hizo posible de que, de que nosotros hiciéramos tan simple el fútbol de la, 
del Galaxy para poder lograr y poder llegar a estar en una final con el Galaxy. El micrófono que tengo se, 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 se viene y se va. Permíteme un segundo. El que sigue viene de Facebook, uh, de Ryan Román. Dice si todavía sigues el Galaxy y quién es tu jugador uh, favorito. Eh, a ver, este sigo, sigo, no como les contaba, no, no, no totalmente, pero hay, hay, han pasado jugadores favoritos un gran jugador eh, que no ha podido barrer mi récord, no, ya me lo ganó no ese gran, gran delantero es Latan pero yo, <risa> yo hacía mejores goles que Latan así que no se preocupe. eso sí este, <risa> de él sí, hay un gran un, un gran jugador ahora argentino eh, Pavón allí, sé que también hay un gran jugador eh, mexicano Giovanni Dos Santos, o sea Sé que, que el Gala tiene grandes figuras, ¿no? Grandes figuras y, y, y todos ellos ponen su, su granito de arena para, para que el equipo eh, eh, salga adelante. De pronto no lo están haciendo, no, no está pasando por un buen momento, pero, pero creo que con todas esas figuras en algún momento más el entrenador que tienen seguro van a hacer bien las cosas. Ok, muy bien. Este de Twitter, Chris Córdoba pregunta, ¿cuál fue el jugador que te más te impactó? Eh, a ver, en, en mi época yo diría de que, de que habían jugadores muy, 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 muy buenos, ¿no? Donadoni, Valderrama, pero ahora creo de que el Galaxy tiene eh, y tuvo a un gran goleador como Slatan y así como la gente lo admiraba mucho allá en, en Los Ángeles, de acá de lejos también nosotros admiramos porque llegó eh, a un gran equipo como el Galaxy y dejó sus enseñanzas, ¿no? Y dejó su, su, su grandes goles. Entonces, yo me inclino por, por Slatan por haber hecho bien las cosas allí en el Galaxy. Ok, este, un amigo, gran amigo de los otros, que también tiene el programa de Galaxy, te mandó unas dos preguntas. Este, Ángel Figueroa. Uh, ¿Qué piensas que necesita cambiar en el MLS para que los equipos como el Galaxy puedan competir con fútbol, ay, fútbol con los de equipos de Sudamérica y con los equipos de Europa? No, yo pienso que nada. Yo pienso que ahora eh, eh, no pueden cambiar. Ya llegaron grandes entrenadores, ya llegaron grandes, grandes jugadores. Eh, le faltaría, en este caso, a la MLS poder participar aparte de, de, de los, las Coca Champions que juegan con los equipos mexicanos y los de Centroamérica, tener la oportunidad de que puedan tener la experiencia de jugar alguna, no sé si Copa Libertadores o algún torneo que se pueda realizar a nivel de Sudamérica y al mismo tiempo poder realizar torneos a nivel de Europa. Porque aunque haya grandes jugadores, siempre es importante para los chicos jóvenes poder tener la experiencia de jugar contra equipos de, de Sudamérica y de Europa, entonces eso sería buenísimo para completar todo el buen trabajo que han hecho la gente de la MLS okay, Eduardo, El mismo amigo Ángel también quiere saber uh, ¿Cómo cambió? Bueno y, y ay, 
mi español es muy malo. <risa> Evolucionando el fútbol aquí en Los Ángeles desde 96 hasta es hoy. Inglés, Voy a intentarlo una vez más. ¿Cómo cambió, bueno, evolucionando el fútbol aquí en Los Ángeles desde 96 hasta hoy en día? No solo en, los, en la cancha, pero fuera de la, del campo también, su, en su punto de vista. Sí, ha cambiado mucho. Todo cambia. Este, y en todos los aspectos. La MLS cambió en todos los aspectos. Los equipos tienen sus propios estadios. Eh, han llegado muy, eh, muy buenos jugadores. Eh, este, ya el, el, el técnico tiene la, la potestad para, para traer los jugadores que él pida. Me parece que ahora ya cada equipo eh, maneja su, su, su presupuesto en su parte económica. Ya no es tanto la MLS como en mi época. Entonces, eh, ha cambiado muchísimo. Creo yo de que ese es uno de los motivos por los que se ha, se ha plantado muy fuerte la MLS en Estados Unidos. Tanto así que, que los jugadores que contratan ya no dudan para ir a la MLS. Ustedes saben de que es un torneo bastante bueno. No están pensando en que uy, voy a ir a Estados Unidos, a la MLS, porque ya me voy a retirar. No, al contrario. Creo yo de que todos los chicos jóvenes y, y, y figuras jóvenes eh, le dan la posibilidad de, de ir a la MLS y van con mucho gusto para, para hacer bien las cosas. ¿no? Para ejemplo, lo hemos nombrado ya cuatro o cinco veces a Slatan. ¿Quién pensaba que Slatan iba a ir a la MLS? Pues ya estuvo ahí y ya demostró. Entonces, eh, eso, eso ha cambiado muchísimo desde de mi época, en el 96, hasta ahora que ya, ya sigue estando muy fuerte la MLS. Vale, Eduardo, tenemos otras preguntas de, de fanáticos del Galaxy. Eh, te conocían desde el 96. Um, una de ellas se llama Carlisa Perdomo, ella es la presidente ahorita de, de los Galaxians, que era la primer, el primer grupo de hinchas que existía con el Galaxy desde el 96. Y ella quería saber que, cuáles han sido de algunos de tus mejores recuerdos con hinchas del Galaxy desde esa época. No, todo, todo ha sido muy bonito en esa época, de, 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 el, el ver a cada uno de los, de los hinchas con, con las banderitas del Galaxy cuando nos tocaba jugar en el Estadio Robo. Este, el poder mirar hacia, hacia las tribunas y, y, y sentir el apoyo de, de, de cada uno eh, cuando nos tocaba hacer este, ir a firmar autógrafos eh, sea ahí mismo en el estadio a, a la salida de los partidos o sea, todo, todo era muy bonito poder compartir con ellos eh, eh, con la afición del Galaxy los triunfos y también las derrotas ¿no? porque ellos no, no solamente, no siempre ganamos cuando nos tocó perder, ellos sabíamos que, que iban a estar tristes pero nuestra misión era poderles brindar alegría a esa hinchada que, que siempre nos, nos respaldó y los recuerdos siempre serán bonitos para, no solamente para Eduardo Hurtado sino para mi familia que también estuvo siempre en, en las tribunas y que siempre eh, sentimos el respaldo de, de, de la visión y de la hinchada del Galaxy Gracias Uh, Alex Ferrell, uh, quiere saber que, cómo ha cambiado la opinión de la MLS en el extranjero, como decir, en Sudamérica. Y ha cambiado mucho, ¿no? Este, a ver, eh, de pronto en, en mi época eh, se, se tenía muchas dudas en Sudamérica, especialmente acá en Ecuador, 
de que, de que se pudiera la MLS llegar a quedar durante mucho tiempo y ser un, un país que aunque tuvo un mundial, organizó un mundial, había sus su pequeñas dudas por, por los otros deportes que hay que son muy fuertes. Pero ya ahora ya se cambió, o sea, ya si viene un empresario y le dice a uno de los chicos jugadores ecuatorianos eh, te queremos llevar para MLS, o sea, el jugador dice ya, yo voy, porque ya se dio cuenta de que la MLS es un gran torneo a nivel, eh, a nivel mundial, a nivel mundial porque te das el lujo de, de darte la oportunidad de, de, de jugar allá, si las cosas andan bien te da la oportunidad de irte a jugar a, a, a otro país porque son, no solamente la MLS contrata jugadores, porque también exporta jugadores, y eso es lo bueno de, de, de este torneo ¿no? Te dan la, hay muchos jugadores eh, americanos que han tenido la oportunidad de irse a jugar a, a España, Alemania Holanda, a México mismo y eso hace eh, de que la MLS quiere, quiere tener sus propias bases y al mismo rato poder transferir jugadores para otro país Gracias. Uh, Sandro Soler eh, es un amigo mío peruano y es gran fanático eh, del tanque hurtado. Él quiere saber uh, cómo fue jugar en una liga que acababa de nacer y si sentías algún tipo de, de presión o responsabilidad a que tenías que aportar algo. No, 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 no había la presión como, como hay en, en, en otros torneos pero sí había la responsabilidad de, de dejar muy, plan, muy bien plantado la MLS. Eh, te repito, de pronto había muchas dudas por, por el hecho de que era una liga que recién se iniciaba. Pero llegamos a la MLS jugadores eh, Valderrama, Echeverri, Moreno, Jorge Campo, Eduardo Hurtado, Nadoni, Yorguea, este, Roy Lassiter, o sea, un sinnúmero de jugadores eh, eh, no fuimos a pasear a, a, a Estados Unidos, fuimos a, a jugar, fuimos a demostrar que éramos grandes jugadores, que por algo nos habían contratado y lo único que nosotros queríamos es que se quedara la MLS definitivamente allí, porque sabíamos que en un futuro muy, no muy lejano iba, iba a ser fuerte la MLS y todos los chiquitos que en esa época aún no lo veían, este, seguro se iban a emocionar y iban a jugar iban a empezar a jugar al fútbol, ¿no? al soccer. Entonces creo que nosotros logramos eso, logramos justamente eso, de que de seguro hay muchos chiquitos que gracias a, la, a lo que nosotros hicimos los fines de semana, este, y ellos nos iban a ver a los estadios, ahora tienen que ser grandes jugadores de la MLS. Muchísimas gracias, Tanque. O periodistas um... de la MLS. <risa> Bueno, muchísimas gracias, Tanque, por haber uh, reunido con nosotros hoy. Ha sido un gran placer. Uh, para mí es como, como reunirme con un viejo amigo porque yo tengo muchas buenas memorias de haberte entrevistado en ese tiempo. Uh, yo acuerdo que yo siempre, cuando te saludaba, me decía, hola, Che, ¿cómo estás? Y, y me da risa porque yo soy nicaragüense y en Nicaragua nunca decimos Che, pero me, me da risa. Entonces... Ah, por eso te, yo personalmente agradezco mucho haber tenido esta oportunidad de charlar con vos otra vez. Y a los muchachos, yo sé que ellos ah, se divirtieron mucho y ah, es, ha sido un placer a, a preparar todas estas preguntas y para ver cómo has estado y, y cómo ah, 
muchas de las cosas que ocurrieron, ¿verdad? que quizás la gente no se da cuenta, que, que, que te ocurrieron a vos cuando fuiste aquí con el Galaxy en la MLS, y nos da mucho placer ver que estás de buena salud, y ojalá cuando ya pase todo esto de la pandemia, puedas volver a Los Ángeles, y para que así la gente, los fanáticos que están ahora, puedan reconocerte y darse cuenta de todos los aportes que hiciste por el equipo desde, el eh, desde que empezó el equipo y así tenerte otra vez ahí en el estadio como una gran figura que eres. Gracias Edgar, no, muchísimas gracias. La verdad es que para mí es un honor poder haber conversado. Eh, ustedes lograron de que me metiera en el túnel del tiempo y me vaya para atrás. ¿no? imagínate, en el, hasta el 96, y, y es bonito poder recordar y saber de que este, la gente allá en Los Ángeles todavía se recuerda de, de, de Dor del Tanque Hurtado. Así que para mí es un placer, apenas pueda y tenga la oportunidad de, de viajar para Los Ángeles, pues los llamaré para que nos podamos reunir, nos podamos tomar un café y podamos seguir hablando de lo que más nos gusta, que es el fútbol. Pero con tal de que Chuy no esté muy serio, me gusta que Chuy esté alegre. Oh, claro que sí, siempre alegre. Eduardo, muchas, muchas gracias otra vez por estar con nosotros. Este, ¿Tiene un, un, algún mensaje para los fanáticos que tuviste siga al tanque? No, decirles nada más que gracias, gracias por, por, por seguirme, gracias por estar ahí siempre presente, gracias por, por, por eh, a pesar de que no estoy jugando, siempre tengo esos saluditos que, que a uno lo, lo motivan día a día para seguir trabajando y seguir haciendo bien las cosas Muchas gracias a Eduardo este, ojalá los, los encontramos unos días en, aquí en Los Ángeles, si no vamos para allá Ya, vengas de una <risa> okay, Muchas gracias Eduardo, gracias por, por estar okay. con nosotros Ok Eduardo Chuy, te toca Gracias <risa>